0: Les habla Rafaela Raiz-Luca desde Unión Radio. Y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia, en la continuación de esta serie sobre la historia política del siglo XIX. En el programa anterior quedamos en la presidencia del de doctor José María Vargas y todo lo que ocurrió allí. Referimos el golpe de estado que padeció referimos cómo fue reimpuesto en la presidencia de la República gracias a las gestiones de José Antonio Páez que sofocó la, el alzamiento, la revuelta y comenzaron unas desavenencias entre Páez y Vargas en relación con lo que debía hacerse con los derrotados. Vargas pensaba que debía caer todo el peso de la ley sobre ellos, como es natural, mientras Páez abogaba por una clemencia y un indulto. Esta fue siempre la estrategia del general Páez, la mayor parte de las veces. La estrategia conciliadora le había servido en el pasado, en distintas circunstancias. Pero Vargas, con toda razón, exigía el peso de la ley sobre los golpistas. Bueno, y por otra parte ya era evidente que la figura del general Páez había crecido mucho más con esta situación, ya que se convertía en una suerte de árbitro mayor y absoluto de la República. Eso también, por una parte está muy bien y habla muy bien de Páez, pero por la otra debilitaba a Vargas porque era evidente ...que Vargas había recuperado la presidencia de la República... ...por las armas y la autóritas del general Páez Y esto finalmente terminó por reventar la cuerda... ...y Vargas finalmente renunció el 24 de abril de 1836. Y el doctor Vargas a partir de entonces se va a dedicar a la docencia a la investigación científica, a la escritura de sus textos académicos. Y bueno, felizmente Venezuela contará con él durante muchos años más, unos cuantos, 20 años más, de trabajo específicamente científico, médico y universitario. Y es evidente que no fue propicia la señal que quedó en el ambiente nacional después de la presidencia de Vargas, no porque... Vargas no fuese un hombre excepcional como lo era, sino porque al no más asumir el poder un civil, pues el hervidero de los caudillos regionales comenzó a alborotarse y tuvo que venir el caudillo mayor, Páez, a aplacarlo. Con esto, además, por más que el general Páez se comportaba con apego a la separación de los poderes y estaba verdaderamente comprometido con la creación de una república, pues se reforzaba la ascendencia de un hombre de armas sobre la mayoría de la población civil. Y esto fue muy... Era, era, pero bueno, uno se pregunta, ¿comenzaba el caudillismo en Venezuela? Quizás la respuesta es otra pregunta. ¿Podía no ser el caudillismo el signo de la Venezuela republicana? Era difícil que no lo fuera, ¿no? Todo indica que el caudillismo emergería de inmediato enfrentando las indéresis republicanas, buscando imponer su propia gramática, empuñando sus espadas, cobrando los servicios prestados durante la guerra de la independencia. Esto último, como veremos, va a ser un tema recurrente a lo largo de casi todo el siglo XIX, incluso si extremamos el argumento cuando llegue al poder Antonio Guzmán Blanco en 1870, pues cualquiera pudiera decir, bueno, pero es que muchas de las actuaciones de Guzmán Blanco fueron tributarias de las de su padre, Antonio Leocadio. Digamos, es, un, es extremar el argumento, pero de alguna manera hay que considerarlo. De modo que toda una generación de próceres de la independencia, muchas veces pasando por encima de las instituciones republicanas, Buscó el poder para sí mismo, como si se tratara de una deuda que la nación había contraído con ellos. Y en la coyuntura en la que estamos, una vez que le aceptan la renuncia a Vargas, Narvarte, Andrés, por supuesto, toma posesión de la presidencia de la República, ya que es vicepresidente y toma... Eh, la posesión de la presidencia el 24 de abril de 1836 el mismo día que le aceptan la renuncia a Vargas y contemporáneamente con estos cambios de mando el coronel José Francisco Farfán se alza en apure por un motivo distinto a los de los golpistas de los llamados de la revolución de las reformas que más que una revolución se trata de un golpe de estado y de inmediato el general Páez le ordena al general José Cornelio Muñoz entrar en negociaciones con Farfán. Este era el estilo Páez Y esas negociaciones fueron exitosas. Así es como los alzados de Farfán entregan las armas el 6 de junio de 1836. Ese año hubo otros intentos de alzamiento, pero fueron abordados abortados a tiempo. Y los alzados de diversos bandos derrotados arreciaron su fuerza contra Páez, pero Páez se mantuvo en sus trece. Y por esos días se iniciaron los acercamientos al caudillo, a Páez, en busca de la futura designación como vicepresidente de la República. Ya... El designado el que fuese electo vicepresidente de la república terminaría el periodo constitucional de Vargas. Recordemos que ese periodo se inició en el 35 e iba a terminar en 1839. Y habían varios aspirantes a ser electos vicepresidentes de la república que de inmediato pasaban a ser presidentes por la renuncia de Vargas. Y el candidato que escogió el general Páez fue, como solía hacerlo, el general Carlos Sublet. De modo que el periodo de Andrés Narvarte vence el 20 de enero de 1837. Entonces es reemplazado por el, José, por el vicepresidente, el general José María Carreño. Y este le entrega a Sublet el 11 de abril de 1837. Cuando asume el gobierno, Carlos Sublet tiene 47 años y ya una larga participación en la vida pública venezolana porque comenzó siendo un muchachito. Se inició como secretario de Francisco de Miranda en 1811, cuando apenas contaba 21 años. Sublet integraba, formaba parte de una de las familias principales de Caracas por parte de su madre. Carlos Sublet era hijo de Teresa Jerez de Aristeguieta, una de las llamadas Nueve Musas. Y por esa vía, Carlos Sublet era primo de Simón Bolívar. ¿Dónde estaba Sublet cuando Paez decide que, los, que suceda a Vargas? Estaba como ministro plenipotenciario en Europa. Eso es lo que hoy en día se llama un embajador negociando el Tratado de Independencia de Venezuela, Paz y Amistad con España. Ese tratado llegaría a firmarse varios años después, en 1845, varios años después. Pero en eso estaba Carlos Sublet en Madrid. Allá estaba cuando el gobierno, pues, de eh, Paez decide, le propone que se venga a desempeñarse ...como vicepresidente para asumir la presidencia de inmediato. El Sublet llega a La Guaira el 10 de abril de 1837... ...y al día siguiente es investido de su cargo. El general Paez se traslada desde su hato San Pablo hasta Caracas... ...para ayudar a Sublet a formar gobierno... ...y eligen a Ramón Yepes y a José Luis Ramos, secretarios de Estado... ...mientras que el coronel Guillermo Smith es designado en la cartera de guerra y marina, lo que hoy en día es el Ministerio de la Defensa. Y sobre esta presidencia afirma el historiador Francisco González Guinán en su monumental Historia Contemporánea de Venezuela, que la presidencia de Sublet fue recibida con alegría y con esperanzas, dadas sus reconocidas virtudes personales, que las tenía y en grado superlativo, según todos los testimonios de la época. La paz política en aquel tiempo era inestable. No solo ocurrían rumores de que Santiago Mariño armaba una escuadra en Haití para invadir a Venezuela, otra vez Mariño, sino que el coronel José Francisco Farfán, que ya había sido indultado por Páez, se alzaba de nuevo. Esta vez lo hace en Guayana, y solicita el poder máximo para Mariño. Estaban en combinación este par de golpistas y la resurrección de la República de Colombia o la Gran Colombia, como también se le conoce. Los primeros encuentros bélicos fueron favorables a Farfán, quien derrotó las fuerzas enviadas por el general José Cornelio Muñoz para someterlo. Y así es como el Congreso de la República designa al general Páez la tarea de enfrentarlo, cosa que hace a partir del 25 de abril, en desventaja para sus fuerzas, ya que las de Farfán eran superiores. Y cerca del pueblo de San Juan de Payara pues ocurrió un hecho inesperado. La batalla la iba a perder Páez, pero una bala rompió las riendas del caballo de Farfán y este comenzó a trotar sin gobierno, saliéndose de su curso. Las tropas de Farfán se volvieron locas, creyendo que estaba dando la retirada. Y Páez aprovechó para atacarlos hasta vencerlos. Este episodio le, motivó, le valió el, el mote de León de Payara al general Páez. Una designación con la que muchos años lo llamaron. En la próxima parte del programa seguiremos viendo esta primera presidencia de Carlos Sublet. Ya regresamos. En la parte anterior del programa estábamos hablando del gobierno, el primero de Carlos Sublet, que buscaba eh, pacificar al país, que siempre ha sido una urgencia en Venezuela, porque si no hay paz, no hay actividad económica y no hay prosperidad y hunde la pobreza. De modo que Sublet decretó una amnistía a favor de los insurrectos de la revolución de las reformas y a favor de los alzados con farfán también, a excepción de los cabecillas de esa azonada. Y esta decisión, muy de, del corte del general Páez le creó una fuerte oposición en un sector de la vida política del país, y respaldo en otro sector. Es decir, este era siempre un tema. ¿Qué hacer con los golpistas? Eh, pacificarlos, indultarlos, sobreseerles la causa, perdonarlos o eh, dejar que el peso de la ley caiga sobre ellos. Siempre ha sido un tema en Venezuela, como podemos verlo. Y en enero de 1838, el coronel Francisco María Faría se alza en Maracaibo y su bled le ordena al ministro de Guerra y Marina de entonces que vaya sobre los hechos en el Zulio pero cuando llega a Maracaibo las fuerzas leales al gobierno ya han derrotado a Faría y después de perseguirlo fue hecho preso la sentencia de condena a muerte fue sellada en abril y por más que distinguidos venezolanos pidieron clemencia esta vez el gobierno de Sublet no intervino a su favor y fue ejecutado Francisco María Faría. Con esto se va a advertir un cambio de actitud por parte del gobierno de Sublet en relación con quienes se alzaban para buscar el poder por las armas. Y eh, aquí hubo un cambio, como podemos advertirlo. Y el año concluye con la entrega de la espada de oro al general Páez por parte de Sublet. Esta lleva impresa la siguiente frase. Al ciudadano esclarecido, general José Antonio Páez. Bueno, ya no quedaba la menor duda acerca de quién era el venezolano de mayor ascendencia sobre sus compatriotas en aquel 1838, sin la menor duda era José Antonio Páez. Y ese año va a ser de elecciones para el periodo constitucional 1839-1843. Los periodos presidenciales eran de cuatro años. Y la verdad es que la candidatura del general Paez no tenía oposición. De hecho, de los 222 votos, 212 votaron por el general Paez. Imagínense ustedes, apenas 10 diputados no votaron por él, o sea una victoria probablemente como no ha habido otra aquí en la historia constitucional venezolana. Eso da, una, da fe del, de la ascendencia que tenía sobre el país del respaldo, del enorme liderazgo que tenía José Antonio Páez en 1838. Y aquí viene entonces su segunda presidencia. Páez tiene en ese momento 49 años de edad. Va a continuar como vicepresidente el general Sublet y se designa a Diego Bautista Urbaneja en la cartera de Interior y Justicia, en Hacienda y en Relaciones Exteriores al coronel Guillermo Smith y en Guerra y Marina al general Rafael Urdaneta, ese general glorioso de las guerras de independencia que pues ya era un hombre un poco mayor para ese momento. Y el manejo de la deuda contraída con Inglaterra en tiempos de la República de Colombia fue prorrateada entre los tres países integrantes de, de la República y fue un asunto de gran interés en aquel tiempo. Llevado por Santos Michelena, ese gran venezolano, organizador de la hacienda pública, extraordinario canciller, también trabajó en ese tema el doctor Alejo Fortique. Y en estos años de 1839 y 1840, ya los venezolanos querían participar en la vida pública pues con mayor énfasis. Y eh, esto quizás fue estimulado por la decisión del general Paez eh, de irse a su ato y dejar encargado de la presidencia de la República al vicepresidente Sublet. Antes incorporó al gabinete al doctor Ángel Quintero, un hombre muy cercano al general Páez durante muchos años, en calidad de ministro del Interior y Justicia. Y Páez, al parecer, buscaba que el carácter severo del doctor Quintero impusiese una política distinta a la que él había adelantado de conciliación con quienes se sublevaban, porque las sublevaciones en Venezuela Estaban a la orden del día. Era algo que ocurría permanentemente, como podemos ver. Y Quintero tenía el encargo de no permitir el regreso a Venezuela de los conjurados de distintas intentonas de golpes de Estado. De modo que Paez buscó un hombre de cara, con una política más severa que la de él. Y esto también trajo como consecuencia que el doctor Quintero no se entendiera con un funcionario de su ministerio, nada menos que Antonio Leocadio Guzmán. Y fue así como Guzmán, Antonio Leocadio Guzmán se separó del general Páez y montó tienda aparte, fundando el Partido Liberal y el periódico El Venezolano, sobre todo el periódico El Venezolano, fundado por Guzmán e impreso por primera vez el 24 de agosto de 1840. Y allí se reunía un grupo de venezolanos con voluntad para la vida pública, como Tomás Zanabria, Jacinto Gutiérrez, Tomás Lander y, por supuesto, el propio Guzmán. Y llegan a redactar un programa de trabajo para la nación, desde el periódico El Venezolano y el Partido Liberal, por supuesto. Ese programa de trabajo tenía 16 puntos. Yo se los voy a leer, son muy breves. Y se los voy a leer porque es todo un programa de trabajo. 1. Cumplimiento de la Constitución y las leyes. 2. Alternabilidad en el desempeño de las funciones públicas. 3. Respeto del poder electoral. 4. Creación de dos grandes partidos nacionales. 5. Difusión de prácticas republicanas. 6. Reprobación de los crímenes individuales y de la apelación de la fuerza para la solución de los asuntos públicos. 7 fortalecer los partidos para llevar a cabo elecciones. 8. Énfasis en llevar a las cámaras legislativas a hombres ilustrados y de bien. 9. Disminución de las contribuciones públicas. 10. Independencia de la iglesia, del poder judicial, de la universidad y los colegios. 11. Responsabilidad de los empleados. 12. Auxilio a las industrias. 13. Abolición de la ley del 10 de abril de 1834. 14. Guerra al banco por sus monopolios y privilegios. 15. Leyes de retiro para los próceres y de Montepío para sus viudas e hijos. Y 16 y último, ley para organizar la milicia nacional. vemos, la aparición del periódico y el lanzamiento del programa del Partido Liberal constituyeron un acontecimiento político de gran importancia. Y el encabezado del periódico tenía una frase en latín que decía «Malo periculosam libertatem quam quietum servitium», es decir, «más quiero una libertad peligrosa que una esclavitud tranquila». Más quiero una libertad peligrosa que una no Bueno, y además los puntos del programa trajeron consigo una crítica de la situación política de entonces, ya que lo que se propone en el programa es lo que el Partido Liberal considera que falta. De modo que ese periódico El Venezolano se colocó al frente de la oposición al gobierno del general Paez y contribuyó a consolidar el Partido Liberal de Venezuela. Era una institución para la que la mente privilegiada de Tomás Lander fue una mente pródiga y eficaz. Y el sacudimiento político que trajo la aparición del periódico incitó al general Paez, quien se había hecho sustituir temporalmente por Sublet, a encargarse de nuevo de la presidencia de la República en septiembre de 1840. En esa época también se necesitaba eh, la escogencia de un candidato para la vicepresidencia de la República. Recuerden ustedes, lo he dicho en programas anteriores, que al vicepresidente de la República se elegía en la mitad del periodo de un presidente y gobernaba dos años con un presidente y dos años con otro. Eso era, lo, eso era lo que pautaba la Constitución de 1830. De modo que el vicepresidente de la República tenía una tarea importante y el periodo del general Sublet concluía y se escuchaban los nombres de Santos Michelena, de Diego Bautista Urbaneja, de Francisco Aranda. Y desde el periódico El Venezolano, Antonio Leocadio Guzmán apoyaba la candidatura de Urbaneja, pero salió electo Santos Michelena. Quizás precisamente por ello, porque eh, Guzmán apoyaba a Urbaneja salió electo Michelena y el 29 de enero de 1841 asumió Michelena, mientras el general Páez nombraba a Sublet, hombre de su absoluta confianza, como ministro de guerra y marina. Ya para esta fecha, en 1840, los dos grandes partidos políticos venezolanos del siglo XIX estaban delineados en sus características y sobre todo en sus figuras principales. Me refiero al Partido Conservador, y al Partido Liberal. Y las críticas de Antonio Leocadio Guzmán a Páez y su gobierno desde el periódico El Venezolano seguían arreciando, cada vez con mayor carga. Y la verdad es que si bien es cierto que muchas de ellas tenían fundamento, lo cierto es que Páez daba un ejemplo de respeto por las libertades públicas tolerando aquellas críticas. Para la época no estaba la gente acostumbrada a eso y Páez las toleraba. Y bueno, en esos años también van a regresar al país Agustín Codazzi, Rafael María Baral y Ramón Díaz de París, ciudad en la que se habían publicado los trabajos que el gobierno de Páez les había encargado. Me refiero al resumen de la geografía de Venezuela de Agustín Codazzi y el resumen de la historia de Venezuela de Baral y Díaz. En la próxima parte del programa veremos el tema del esequivo. Ya regresamos. En la parte anterior del programa... Dijimos que en esta hablaríamos del tema del río y la frontera con la Guyana inglesa. En 1841, en junio, Robert Schomburg, quien era comisionado de la Corona de Inglaterra para la fijación de los límites en Guyana, rindió su primer informe. Y en agosto de ese mismo año, dos meses después, rindió el segundo informe. Y entonces se fijó la bandera inglesa en Barima, en Amacuro y en Cuyuní. Y haciendo esto se desconocían los territorios que pertenecían a Venezuela y se los atribuían a la Guayana inglesa. Estos informes de Schomburg, entregados entre 1841 y 1843, fueron la base documental que presentó Gran Bretaña ante el Tribunal Arbitral de París, muchos años después, en 1898 y 1899, cuando ese tribunal se instituyó para consagrar el despojo por parte de Inglaterra de esos vastos territorios que pertenecieron a Venezuela. Más adelante volveremos sobre este tema, cuando se ventilen otra vez, ¿no? y el Congreso de la República decreta al año siguiente el 30 de abril de 1842 los honores correspondientes al libertador y allí se ordena el traslado de los restos de Bolívar desde Santa Marta, Colombia hasta Caracas y se ordena que sean depositados en la Santa Iglesia Metropolitana es decir, la Catedral de Caracas y estos honores a Bolívar por parte del gobierno de Paez venían a desmentir la animadversión que le atribuían los adversarios de Paez a Paez en relación con Bolívar. Y además era un desagravio a la memoria de Bolívar, ya que era cierto que Paez y sus seguidores se habían opuesto al plan integracionista de Bolívar, el plan colombiano y bueno lo habían dejado solo en aquel proyecto utópico del Libertador. De modo que esta fue una oportunidad para Páez de honrar la memoria de Bolívar y de quedar en paz cada quien con su conciencia. El 13 de diciembre de 1842 llegan los restos de Bolívar al puerto de La Guaira, se desembarcan con los honores correspondientes, provenían de una apoteosis que se le había brindado en Santa Marta. El 16 de diciembre llegaron a la capital. En La Guaira el discurso lo pronuncia su, el albacea del libertador, que es el doctor José María Vargas. Y en Caracas los actos solemnes tuvieron lugar el 17, coincidiendo con el día de la muerte de Bolívar y los restos fueron depositados en la Catedral de Caracas. Años después, ya veremos cuando eso ocurra, Antonio Guzmán Blanco, cuando cree el Panteón Nacional, ordenará el traslado de los restos de Bolívar hacia el Panteón Nacional. En ese momento, el 17 de diciembre de 1842, el general Páez pronuncia un discurso del que voy a citarles dos párrafos. Dice el general Paez. Ayer ha recibido Venezuela los restos mortales de su grande hijo y los ha recibido en triunfo y duelo. Aplaudiendo su vuelta al suelo natal, ha llorado también sobre su sepulcro. Ya hemos asistido al funeral. Allí hemos cumplido con Bolívar muerto. Yo invito ahora a ustedes a que saludemos a Bolívar restituido a la patria con todas sus glorias, con todos sus grandes hechos, con la memoria de sus inmortales servicios. Qué bien, Muy bien, muy, muy digno eh, el, estos dos párrafos. Y en paralelo a la programación de los actos del traslado de los restos del Libertador a Caracas, la oposición del Partido Liberal asoma... Llegar a un acuerdo con las candidaturas a la presidencia de la República de Santos Michelena Y Diego Bautista Urbaneja para el periodo 1843-1847 Pero el general Paez piensa distinto y respalda a su gran amigo Siempre en fórmula con él, el general Sublet Quien se impone sin resistencia y gana la presidencia de la República El partido conservador del general Paez Tenía la voz cantante, del prestigio. el prestigio del general Paez era muy grande y la expresión de su voluntad era la voluntad nacional prácticamente. Y así es como concluye esta segunda presidencia del general Páez y va a comenzar entonces la segunda presidencia del general Carlos Sublet para el cuatrienio 1843-1847. Va a ser el cuarto periodo constitucional de la era republicana. Que se iniciará el 28 de enero del 43. Y en aquel momento el presidente del Congreso de la República era nada menos que el doctor Vargas, José María Vargas. Quien fue el que invistió al presidente electo de su cargo, me refiero a Carlos Sublet. Y se dirigió inmediatamente a la Casa de Gobierno donde lo esperaba el vicepresidente que era Santos Michelin. El 30 de enero, Sublet designó su gabinete en el Ministerio del Interior y Justicia, Juan Manuel Manrique. En Hacienda y Relaciones Exteriores, Francisco Aranda. En Guerra y Marina, el general Rafael Urdaneta, ratificado. Y el general Páez, por su parte, como solía hacerlo, se fue a su gato. Se fue a San Pablo, donde él se sentía a sus anchas. Para esa administración de Sublet era necesario continuar con la construcción de carreteras emprendidas por el gobierno anterior. En particular, pues terminar la carretera Caracas-La Guaira y la carretera hacia el occidente del país que pasaría por los valles de Aragua y Valencia. Se hacía indispensable también para el desarrollo de la agricultura contar con estos caminos propicios que llevaran a los puertos donde pudiesen exportarse los productos. Estamos en 1845, ¿eh? las carreteras son de coches y caballos. El motor de combustión es una alegría que va a ocurrir dentro de unos años. Y en enero de 1845 se va a inaugurar la carretera Caracas-La Guaira. Ese gusto lo va a tener Carlos Subleto. También Sublet se esmera en ordenar las cuentas de la República y reduce montos presupuestarios a la cartera de Guerra y Marina, subía los montos de Hacienda. El crédito de Venezuela, gracias a Sublet y a las gestiones de Páez, en los últimos años el gobierno de Páez había mejorado notablemente. De todos modos, en 1842 la economía del de mundo occidental cayó estrepitosamente. Los precios de muchos productos se vinieron abajo. Eso es lo que hoy en día se llaman los commodities. Se vinieron abajo los precios del café y el cacao. Y eso para Venezuela fue un problema de marca mayor. De modo que esa cifra se va a notar en, en, valga la redundancia, en las cifras de 1842 y 1843 y 1844. Por otra parte, en estos años el proyecto de población con mano de obra calificada que había alentado tremendamente el general Páez y también Sublet va a encontrar una cristalización en la colonia Tobar cuando Agustín Codazzi logra que eh, Manuel Felipe de Tobar, pues, done los terrenos para, para la creación de la colonia Tovar, que ha sido un, un momento feliz en la historia de Venezuela que se prolonga porque hay que ver lo que produce la colonia de Tovar hoy en día. Y en lo político, el general Sublet se proponía Adelantar un gobierno respetuoso Del principio de la separación de los poderes De las libertades públicas Y en muy particularmente La libertad de expresión ¿no? A través de la prensa Y dictó un decreto En abril de 1843 Para permitir el regreso al país De los golpistas De los conjurados De los años 1830 a 1835 Les permitía regresar libres de polvo y paja, de modo que tenía una actitud abierta y comprensible con quienes habían cometido errores o atentado contra la legalidad, la institucionalidad y constitucional. Y por su parte la oposición se seguía incrementando a través del periódico de Antonio Leocadio Guzmán, El Venezolano, y aparecieron otros medios también, ¿no? En materia internacional, en este gobierno, el acontecimiento más importante fue la firma del Tratado de Reconocimiento de la Independencia, Paz y Amistad con España, rubricado en Madrid el 30 de marzo de 1845. Antes habíamos dicho que en este tratado trabajó Carlos sublet y ahora le tocaba firmarlo en nombre de sublet a Alejo Fortique. Las conversaciones habían sido iniciadas muchos años antes por ese gran venezolano que fue Santos Michelena. Pero ahora ya se firmaba. En la práctica lo que significaba es que España reconocía al Estado de Venezuela y olvidaba que estos territorios alguna vez le pertenecieron. Y así es como vamos avanzando hacia los sucesos de 1846, cuando el clima de efervescencia política se exacerba mucho, ya que era un año de elecciones y Antonio Leocadio Guzmán buscaba a la presidencia de la república en competencia con José Félix Blanco, Bartolomé Salón y José Tadeo Monagas. Y Guzmán agitaba a sus seguidores, al punto que los hacendados y los comerciantes le quitaron su apoyo y muchos de ellos optaron por levantarse. Entre ellos Francisco Rangel y Ezequiel Zamora comenzaron a saquear a la, algunas poblaciones de los Valles del Tú y Barlovento y Villa de Cura. Al grito de Viva Guzmán, mueran los godos. En la última parte del programa veremos estos acontecimientos donde la vida política se va caldeando. Ya regresamos. Hablábamos en la parte anterior del programa de cómo se fue caldeando el ambiente político en 1846 y el, entonces el gobierno de Sublet encomendó a dos jefes militares el control de los insurrectos. Y así fue como Páez y José Tadeo Monagas aplacaron los ánimos. A Antonio Leocadio Guzmán se le neutralizó mediante una inhabilitación política fundamentada en procedimientos judiciales, y luego se le propuso una entrevista de avenimiento con el general Páez, que no tuvo lugar, mientras la persecución del gobierno de Sublet contra los periodistas y los partidarios liberales en armas arreció, al punto que las cárceles se llenaron de presos políticos, con lo que el clima de la vida pública se enrareció sensiblemente. Hay que señalar además que buena parte de los alzamientos del Partido Liberal o de los liberales se debieron también a los hostigamientos de que eran víctimas en sus campañas electorales. Esto recrudeció a partir de que los conservadores advertían el crecimiento de los liberales después de años de prédica en su contra y de críticas al personalismo de Paez y a la fortuna personal de Paez. En la que se metían con frecuencia desde las trincheras del Partido Liberal. Y todo este cuadro indica que el general Páez tuvo que pasar de una política de paz a otra de hostigamiento, cerrándole el paso a la candidatura de Antonio Leocadio Guzmán y a la de Bartolomé Salón también. Y es entonces cuando Páez toma la decisión de apoyar al general José Tadeo Monagas, él no sabía que estaba cometiendo el mayor error de su vida, porque José Tadeo Monagas no pertenecía en rigor a las filas del Partido Conservador. Y era un acuerdo un poco forzado entre Páez y Monagas. Y así fue como en medio de aquella refriega, porque fueron fuertemente golpeadas las fuerzas de Ezequiel Zamora, a las que se sumaron las de Rangel, y entonces los insurrectos no fueron apresados ni siguieron representando una amenaza ostensible para el gobierno en lo inmediato, sino que del triunfo de las fuerzas leales al gobierno se hacían acreedores tanto el general Páez como Monagas. Recordemos que está gobernando Sublet, pero quienes han salido a enfrentar a los insurrectos, a los que se han alzado en armas desde el Partido Liberal han sido Páez y Monagas. Y así es como se llega a las elecciones el 1 de octubre de 1846. Les recuerdo una vez más, son elecciones de segundo grado. Quienes elegían al presidente de la república eran los diputados del Congreso Nacional. Y entonces ocurrió esto, que el partido conservador del general Paez decide apoyar a un no conservador que es José Tadeo Monagas. Y Monagas obtiene 107 votos. Y el Partido Liberal sumaron así, Antonio, Antonio Leocadio, 57 votos. Salón, 97. Estuvo cerca de José Tadeo. Blanco, 46. José Gregorio Monagas, el hermano menor, 6 votos. Y Santiago Mariño, un voto. ¿Sabes que Mariño votó por él mismo, probablemente? ¿Y qué hubiese pasado si eh, no hubiesen perseguido a Antonio Leocadio Guzmán? ¿Hubiese ganado las elecciones? Bueno, es muy, muy probable. Pero eh, Páez no quería que Antonio Leocadio Guzmán fuese presidente de la República. Prefirió apoyar a, a Monagas que apoyarlo a él. O sea, que ahí las rivalidades... Llevaron a un desacomodo del cuadro natural porque terminó Páez apoyando a Monagas cuando Monagas estaba muy lejos de ser un integrante del Partido Conservador. Y bueno, entonces esta segunda presidencia del general Sublet culminó en medio de severas convulsiones políticas. Que bueno, supusieron la asunción de, un, de ejércitos en campaña ¿no? por parte del general Páez y de Monagas, del general Monagas, para enfrentar a Rangel y a Zamora que se habían alzado en armas. Y bueno también se persiguió judicialmente a Antonio Leocadio Guzmán. Supongo que fue un año duro. Y el general Sublet de entrega a la presidencia de la República el 20 de enero de 1847 a quien entonces era el vicepresidente Diego Bautista Urbaneja. Y Sublet se retira a su ato Chaguaramas. Hay que decir que Sublet intentó durante su gobierno conciliar entre las fuerzas en pugna y al comienzo lo logró, pero la diatriba subió. Eh, el volumen y pues nada terminaron eh, en escaramuzas guerreras en enfrentamientos bélicos que llevaron a, a Páez y al propio Sublet a, a no seguir con sus políticas de negociación y pacificación sino a irse a las armas en contra de sus adversarios y en este sentido pues esta presidencia esta segunda del general Sublet Desarrolló la conducta de un civil liberal en el sentido clásico y, sin embargo, los militares, los caudillos regionales se le alzaron varias veces. Ahí retumbaba el eco de lo que le había ocurrido al doctor Vargas, quien también se vio entre el fuego cruzado de factores armados en pugna buscando el poder. También es cierto que esta presidencia de Sublet fue la última del largo periodo conservador, que se había iniciado en 1830, y el poder desgasta naturalmente. En nuestro próximo programa seguiremos con estos temas. Eh, ya en, estaremos en 1847, un año en el que hay un cambio político importante en Venezuela. Como siempre, es un gusto para mí hablar para ustedes. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho, en la dirección técnica Giancarlo Caraballo. Y a mí me consiguen en mi correo electrónico, rafaelarraiz.com y en twitter, arroba Rafael Hasta nuestro próximo encuentro.